0: Då är vi igång! Då är vi igång! Välkomna, Välkomna
1: till Dilan Moa!
0: Podcast! episod 108!
1: Oh my god, is it already? Det är idag den, ja nu ska vi titta, 19 Det är den, den 19 maj idag! Vilket år är det?
0: 2020. Woohoo! Ja nu. Ja. Det <laughs> Nej, hade jag ingen aning om. Nej, jag vet. Jag visste det ska Jag ska säga varför? För att ja. eh, idag är det exakt två år sedan jag träffade min eh, älskare.
1: Är det sant? Det är tvåårsjubileet mm. idag. Du, ja, det. var det på Tinder-date, ni var på, ja. på på restaurangen där. Ja, alltså baren. Men
0: grattis um... till
1: er till kärleken.
0: Ja, men tack så mycket. En kvinna och en man
1: som lever Lalalala. i varann. Det Lala. finns inget starkare. Det är min favoritlåt. Vad är den det någon... låt? Det är en jätteeklig låt som de har skrivit. Jag vet inte vem, men den, den går så en kvinna och en man som lever, alltså, jag tror att de sjunger i varann. Nej, men... det finns Nej. inget
0: starkare. Nej, vad... gud, vad obehagligt. Jag vill jag är slut nu. <skratt> Det kommer låta ibland eh, som att jag fiser när vi spelar in. Och det är inte för att jag fiser utan det är för att jag sitter i min lillebrors gamingstol. <laughs> som jag använder när jag arbetar på dagarna när han är i skolan. Very ja. cool.
1: För du är i Stockholm.
0: Ja, jag är fortfarande i Stockholm. Pandemins centrum. Jo, men det går bra. Det går, mm. det går faktiskt bra. Det är skönt mm. att kunna, kunna hjälpa till. Det är givande för en ljungfru som jag.
1: ja. Ja, hur, du, är, du är i Stockholm och jag är i Malmö i Hur lärning. har du det? Jo vars Jag har det bra Jag, eh, ju, jag skriver ju på manus Med Charlotta Björk ja. Also known as Beyonce Björk mm. Vilket är väldigt roligt Hon har fått igenom Sin egen tv-serie på SVT mm. Och då skriver jag den Tillsammans med henne eh, På dagarna Så att, eh, det är väldigt väldigt roligt det är också ju eh, ganska... Man blir ganska trött i huvudet då att skriva manus, måste jag säga. Det borde ju inte vara någon nyhet. Vi har ju gjort det, mm. du och jag. Eh, mm. Men varje gång glömmer jag hur dränerad man blir i den gamla hjärnan av det.
0: Det är väldigt överraskande hur, hur dränerad man blir. För man tänker ju att det bara är... Men jag sitter ju bara ner och skriver. Det här, det här är ju inte ansträngande på något sätt.
1: Nej men exakt, det känns som att man borde klara mycket mer innan man blir trött. Men jag blir mm. alltså, otroligt trött eh, av att vara i. Alltså, jag tycker det är svinroligt, men jag blir väldigt. Eh, ja, men som att någon har tryckt in bomull i hjärnan efter några timmar. Mm. Att det liksom känns lite jag blir helt virrig och, och liksom
0: kan somna typ. <laughs> <laughs> det kan ju fri alltid. Det kan du eh, verkligen alltid. Nej det. men jag vet, det är jättekonstigt. Det, det, men det tyckte jag var trevligt nu när vi skrev eh, säsong två av eh, Sodom. Mm. Som fortfarande går att se på SVT Play. Och ikväll, nu, den här dagen när vi spelar in så går ju episod fyra på SVT 1.
1: Ja, den som är satt i skulder,
0: Fri heter det. Så jävla bra avsnittsnamn. Alltså, ja, du som inte. kom på det, underbart. Det, det, var, det var faktiskt Göran Persson som kom på det. Ja just det, just det rätt ska mm. vara det. Rätt vi rätt. Eh, det var säkert någon annan som kom på det innan honom Ja, säkert. inser jag nu. Men i alla fall, jag tror han har skrivit en bok som heter så. Mm. Hur som helst. När vi skrev säsong två så eh, var det liksom första gången det landade för mig att, eller liksom, eh, att jag började respektera hur mycket, dels hur uttömmande det är att skriva manus. Att det faktiskt är en ansträngning. Ja. För att även om jag har jobbat med att skriva manus för radio och tv sen... 2014, 2013 mm. Mm. så har jag liksom gått med på den här bilden den här utifrån bilden av att vara kreatör, att såhär men det är ju bara så himla roligt ju ja. så det borde ju inte vara ansträngande ja, du ska vara glad att du får hålla på med sånt där, för <laughs> ja. det kan vem som helst göra och det är hur lätt som helst och det är som att vara på semester <laughs> Men att jag liksom fattar här just det, men det är faktiskt ansträngande då man måste återhämta sig från det. Ja. Eh, även om det inte är, betyder att man har typ lyft 80 patienter från en bård till en annan så Nej. är det ändå en ansträngning för hjärnan. Mm. Och eh, även det här med hur mycket arbete som eh, verkligen är opraktiskt eller alltså mm. inte praktiskt. Att det inte ens är att skriva. Att så himla mycket av arbetet är att tänka och fundera och låta saker landa.
1: Ja, marinera som vi har ja.
0: mycket som uttryck du och jag.
1: Det här måste marinera. Ja. <laughs> Det var något jätteotroligt vi kommit på. Det, var det ju inte. Men, men alltså. Jag tror ingen annan har tänkt
0: på det här innan. Nej men jag tror inte det. Ja. men
1: gud, vi skrev in i Guinness rekordbok för bästa
0: ord. Ja, bästa är... insikt skulle jag <laughs> vilja nominera oss till okay. också.
1: ja men vi gör det. Nej men att det är verkligen, det förändras liksom, Man kommer på någonting, man är i en idé. Och sen när man låter den vara en dag eller två eller ibland en hel vecka. Så ser man den på ett nytt sätt och då förstår man vad det är man behöver göra. Så Det behövs mm. tid um, men, men det är verkligen, ja det har tagit tid för mig också att förstå att det är faktiskt så. Det är inget så här magiskt som händer utan det är att en idé behöver landa igen. Och sen när man kommer tillbaka till den efter lite paus. Då ser man, att men det här fattar man ju inte. Eller det här blir konstigt, mm. eller det här blir jättekul och sådär. Men det är jävla tid att komma till den insikten faktiskt. Man bara, ja gud ja. Alltså det minns jag på tankesmedjan så himla mycket. Hur jävla trött jag var efter några... Säsong, kanske säsong tre, började jag vara så här: Jag står inte ut. Jag står inte uh. ut med att skriva till manus. Det är det värsta jag kan tänka mig. Alltså, jag hade sån. Oh, jag var så trött i huvudet för att där var det ju måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Mm. Och gans, ganska många gånger kunde man ändå göra liksom så här P4 medley som vad man gjorde Om man inte hade någon idé alltså man bara lyssnade på det. Ja, just det. <laughs> P4 nyheter och klippte ihop något Men annars var det liksom ändå att producera någonting varje dag Som folk ska lyssna på klockan fyra Och mm. jag började ju Skolka en del Eller sjuk, sjukanmäla mig en del Sista typ, säsongen jag var med För att jag kände så här: mm. Jag har inget mer Jag har inget jag vill säga Jag har inget jag är intresserad av jag har inget jag tycker blir kul. Och det ja. är ju bara klassiskt. Man har varit i samma format för länge och man har inte kunnat variera upp det. Eller byta arbetssätt. Eller pausa från det på det sättet som man behöver. Men då tänker jag att det var bara för att jag är lat. Liksom. Ja just det. Att jag, så här, ja, men det är som, så jag alltid är. Att jag eh, liksom tappar intresset efter ett tag. Och vill sluta. Men det stämmer inte. För att jag är ju mer intresserad än någonsin av manus. Och av att skriva. Men... Jag vet nu att det går inte att göra det i den takten för länge. För då blir, börjar det bli dåligt också ju. Man börjar ju bara höfta olika. Och då kan det i och för sig bli kul. Typ med, med satir och sådär kan det också bli roligare av att man skiter i. Men det kan också bli mycket, mycket sämre av att man inte orkar göra sin research. Man orkar inte skriva det särskilt ordentligt och sådär.
0: Nej, för det var ju det som också var grejen. att alltså Dels så, så skulle man ju skriva en prata varje dag- Mm. fyra dagar i veckan men det var ju också tungen. alltså det var ju väldigt mycket research mm. inblandat mm. alltså ja, ja ibland tänker jag tillbaks på det jag förstår inte hur, hur vi gjorde det, <laughs> det är otroligt. jag blir imponerad av lilla Dilan och lilla Moa och alla andra som gjorde det där programmet ja. det är fan en jävla bedrift jag lyssnade faktiskt på gamla tankesmedjan idag Åh oh, vad
1: kul!
0: Finns det för första gången på eller? länge. Ja, allt, alla gamla program ligger kvar. För att jag kom att tänka på ett jätteroligt inslag som eh, du eh, gjorde en gång. Ja men
1: tackar!
0: Som jag eh, la upp på min Twitter kan man kolla in och lyssna på ditt inslag om Skånepolisen Polisen. polisen. <laughs> vad
1: roligt! Alltså, för när jag såg att du hade lagt upp det så blev jag glad och så tänkte men det där var nog, jag minns att jag var väldigt missnöjd och tyckte att det var väldigt tråkigt gjort. Men jag måste Va? lyssna nu med färre öron och höra. Eh, för att det är alltså, lite på ditt omdöme att det inte var det. Jag,
0: jag lyssnade på det och så tänkte jag att varför vann inte det inslaget ett liksom, radiopris? För att det var så himla, <laughs> alltså, Det var så roligt och det var så genomarbetat och så himla bra skämt. Och du hade ringt till liksom, ja, just, justitiekansliet eller vad fan det var... Jag det minns jag att du älskade att göra telefonare. Ja,
1: det var, det var det jag tyckte var roligast. Men jag vågade ganska sällan göra det. Och ja. man, alltså det var liksom för läskigt. Men, men jag tyckte alltid att det var roligt. För att då fick man lite nerv i att det här är någonting som faktiskt finns på riktigt. Alltså vi är i den riktiga världen. För när man är i en mm. sån bubbla för länge också så blir som. Man inte riktigt någon kontakt med det man skämtar om. Eller gör satir om. Särskilt inte i Malmö där det inte är liksom något politiskt epicentrum. Det är ju i Stockholm- så, att, ja. så att jag minns att telefoner gjorde att det kändes mer så här Just det, det här, det här finns De här människorna finns Det finns liksom Man kan ringa till justitiedepartementet ja. Och presentera sina idéer det, det minns jag var väldigt kul Men som sagt, det var för lite för feg ofta
0: mm. för att göra... Jag var också feg på ett sätt eh, i tankesmedjan För jag var väldigt feg med att eh, frångå manus Det är något jag verkligen har jobbat med Mm. Genom åren mm. att liksom inte, Jag var väldigt sådär Jag minns mitt första löp också I det var ju fruktansvärt Och alltså så Oj Nu ringer mitt alarm här Oj ja. Uh, morotskaka i ugnen förstår du oh. uh, Slängde ihop det på lunchen Nice. Nej men ja, det var oh, gud nej, mitt första löv var fruktansvärt det var så jävla långt och så jävla tråkigt alltså du vet man kastas ju in i de där programmen, det är bara så här: hej det här är dag ett på jobbet varsågod gå ut i direkt sändning och gör det här ja. man var okej, okay, jag har ingen träning men, eh, nej, men jag var väldigt sådär äh, hade jag skrivit ett manus så var jag tvungen att läsa manuset exakt som det var oh. vilket gjorde att det var väldigt svårt för andra att bryta in med kommentarer Just det, det var
1: den grejen minns jag också var så svår att balansera, att man hade sitt mm. manus och så fick man någon som jammade lite på något så var man så här, satt med det manuset och bara, men jag ska ta mig vidare i det här också. Ja,
0: precis. <laughs> men det tror jag att jag blev bättre på genom åren. Jag fortsätter jobba på efter. Det har ju varit så här en grej när vi har skrivit föreställningar också, att jag har varit en som kanske har varit väldigt så här manusbesatt. Just och att det. du har fått hjälpa mig lite med att så här, okay, men vi behöver inte skriva allting ordagrant. Liksom. Vi kan mer mm. ha skriva stöd, punkter och jamma. Sen har ja. ju hjälpt så mycket med det också.
1: Ja, ja men det har varit väldigt nyt nyttigt för mig med att liksom våga eh, lita på att man har det. och man har läst igenom det man vill säga. Om man vet att man har någonstans man börjar och någonstans man ska. Mm. I improm så måste man ju lita på att det här kom, vi kommer hitta ett avslut. Det övar man ju till och med på när man repar. Ju, att så här, hitta avslut. Mm. så att det inte ska För det är det som är risken annars att man drar ut på saker alldeles för länge och typ villar in sig i något som blir helt ounderhållande för alla andra. precis Men när man börjar känna sig mer trygg med det så här, man kommer känna när det här inte när det är klart typ då blir det lite lättare också att släppa manus och den planen man hade från början. Mm. Verkligen. Memory Lane, alltså
0: tankesmedjan, ja, herregud. Gud ja, Här vilken var resa fan, det var. Vilken jävla resa. Jag vill, jag vill prata idag om eh, lite varför jag lyssnade på det inslaget. Mm. Jag vill prata idag om... <laughs> Hallå, ja, du väl? jag sitter här med ett, ett manus som jag skulle vilja följa ordagrand. Tack, och nu svävade vi ut lite, jag blev obekväm. Nej men jag har tänkt på saker som jag skulle vilja ta upp i podcasten med anledning av, tyvärr, nu kanske någon vill stänga av för att de är så trötta på det här, men hela det här Paolo Roberto-debaclet. Mm, han blev
1: gripen under en rassia och han köpte ja.
0: sex Precis. Och eh, skulle då pudla. Inte pudla gjorde han ju faktiskt inte. Utan han skulle väl. Jag tror att det var någon slags strategi från hans sida kanske att bara erkänna allting direkt. Ja, just det. Eh, och så råkade han då insinuera att han hade köpt inte bara köpt sex utan också av trafficking-offer mm. och <laughs> har då <laughs> gjort sig själv misstänkt och nu polisen polisanmäld för oaktsam våldtäkt mm. för att han sa att han hade köpt sex av någon som säkert inte alls ville vara där. Mm. <laughs> vilket ju då aktualiserar alltså så jävla orutinerat
1: det är ju direkt skulle man ju säga men den älskade sitt jobb det var en klassisk glad prostituerad <laughs> som älskade sitt jobb som ville betala mig för att få ligga med den så sa jag om det var vad fan var det, var det typ Tommy Körberg som berättade någon gång att han hade köpt sex i typ något land. i Sydamerika tror jag det var jag kanske hittar Aha. på det här nu men jag tror att det var så Nej, men han pratade om att det var så bra, han insinuerade att sexet hade varit så bra att hon inte ville att han skulle betala. <laughs> men var, var, det en det... Då? Eller var det bara att han tolkade henne som en prostituerad och de hade ett one night stand? Och sen var han helt beredd att betala men hon bara nej. Eller han han en
0: i Han kanske var så himla rasistisk och ah. eh, att det också fanns en språkbarriär där. <laughs> och att rasismen och språkbarriären tillsammans fick honom att tro att det här var en utsatt fattig kvinna som... Alltid tog betalt för att överleva
1: Vem fan vet Men det Men, var ju där. Äh, det var så jävla bra stämning Och det var back in the days Så presenterade han det äh, ja. Om det nu var så, annars är det här grovt för Men om det kan ha varit någon annan som sa det här Någon kändis var det i alla fall
0: Ja, äh, någon äh, offentlig person mm. Som får stå ut med att den kanske blir felaktigt Utsträckad <laughs> nu äh. <laughs> Ja, det kommer med rättelse eventuellt. Men det var, ja, eventuellt. det var i alla fall en
1: rolig historia med det, eller såklart djupt eh, tragisk också på många sätt, men där det ändå var, liksom, så måste man ju då presentera det, om man ska om man inte ska hamna i mer trubbel. Man kan ju inte säga så här, ja, det var en, en djupt olycklig människa som inte ville vara där och som hade blivit trafikad. säger inte det.
0: Nej, precis, för att han vill väl liksom, han vet väl vad opinionen kommer säga och det är att det här är vidrigt och smutsigt och allt sånt och då vill han gå med på den berättelsen för att liksom komma undan tror jag. Ja, just det. på lindrigast vis men han gjorde mm. det alltså värre för sig. Men <laughs> Jo, men apropå det, och, och vi, vi pratade ju om det i söndagsakuten ja. eh, som jag gör med Henrik Mattisson. Eh, då eh, filmskaparen och sexarbetaren Ronja Berg ringde in och vi pratade om, om händelsen och pratade om sexköpslagen och problematiken mm. kring det och sådär. Det
1: var ett jättebra avsnitt, jag lyssnade.
0: Ja, men tack. Jag, jag tyckte själv att det var otroligt intressant mm. för att... Eh, Eh, debatten, eller debatt kan man nästan inte kalla det men, men den otroligt intensiva diskussion som uppstått i, i media och sociala medier eh, efter att han greps och erkände eh, lämnade mig lite med en så här klump i magen. Mm. Eh, för att det, det... Jag vet inte. Jag, jag kände att jag behövde få prata om det på ett annat sätt mm. och det var väldigt intressant. Mm. Eh, och jag har varit nervös att folk ska tro att jag är för trafficking, jag tror. Eh, <laughs> fastän <laughs> vi var extremt tydliga med att det, det är verkligen inte så himla
1: konstigt sak att vara för trafficking, att bara, ja, men jag det är en tycker mänsklig rättighet att få handla med andra människors kroppar, vad fan ska, ni, vad ska jag säga? Ja, men, ja. Slaveriet
0: är liksom ett av de äldsta system som har funnits i mänskligheten Man kan inte bara ta bort något sånt Alltså det kan man inte Folk blir rädda
1: om du tar bort Alltså jag står för det, för ja.
0: trafficking nu ja, jag, jag, jag tror att ur. det är jätteviktigt <laughs> ja. Någon Stockholms podd kommer klippa ut De galna skånska idioterna vill ha sexslaveri <laughs> eh, Nej men det blev, blev ju ett sånt jäkla hej. Mm. Och, och det är spännande hur Paolo Roberto är någon som jag personligen har tyckt har varit ganska skrämmande i många år nu ja. men som ju har fått väldigt mycket utrymme i media och tv och, och allt sånt där mm. men att när det kommer fram att han har begått ett, den här typen av brott som, som vi som samhälle vill säga oss vara extremt mycket emot mm. fastän vi fortfarande inte har kommit åt det Mm. Eh, så blir jag liksom av med alla jobb, alla uppdrag, all heder, allting du vet. Som mm. vi ju gör nu för tiden. Mm. Eh, att folk ska bli av med allt, och eh, vi begår ett något slags kollektivt karaktärsmord eh, med någon mm. slags ilsken, pöbel och så vidare. Mm. Eh, jag värderar inte. Nu bara som det, är. Det, det Det är så jag upplever att det är. Mm. Och dagen efter. Ja. Eller ett par dagar efter. Det här är ju en ganska stor operation. Operation Torsk, som den heter. Nej, men ser, Det heter inte på <laughs> riktigt. Den heter på riktigt Operation Torsk.
1: <laughs> men vad fan... De brukar ju, de har ju kallat alla sån här mot organiserad kriminalitet för rimfrost, nattdimma, solmånestrila. Ja. Och sen bara i Stockholm bara... Ja, det Torsk! Nej, just det. Nu gjorde jag en göteborsk dialekt. Men... I Stockholm va? Ja men det är operation Torsk för fan. Ja. Det är inget mer att säga om saken. Ja, vi jobbar uh. en hemlig hemliga
0: operationen <laughs> Torsk. <laughs> Ingen poesi där. Nej. Det får man ändå ge skåne polisen.
1: Ja. De sitter och anlitar till Bob Hansson för att skriva nya, sammansatta ord som de kan dra på sina, sina rass och
0: Där har Skånepolisen ändå lärt sig någonting av att ha åkt dit på och typ kallar folk för apajävel och sånt. Att de har, <laughs> de har fattat att de inte är så bra med språket. De bara, vi tar in några poeter och så ser vi vad vi kan använda för, för ord istället. Ja, och det är ju typiskt den regionala diskrimineringen, va? att i Stockholm där får de komma undan med allting och då, då anstränger de sig ju inte på samma sätt som Skånepolisen gör. Va? Utan man säger Nej, bara operation Torsk. <laughs> eh, och det tycker jag är tråkigt. Eh, eh, men det är ett otroligt eh, skämt att ja. <laughs> operationen heter så. Eller jag vet inte, jag blir full i skratt. Det är en fruktansvärd situation. men. Men välj glädjen. Välj glädjen. I alla fall mm. eh, Och under den här operationen Torsk då, som har pågått i flera dagar så efter eh, någon eller några dagar efter att och eh, Roberto greps så slog man till mot, eh, jag tror att det var en massagesalong. Eh, mm. Där bland annat en anställd eh, på polismyndigheten, säger man så. Säkert. Det är ju en avancerad polis. organisation. Polisen har mm. så många olika, men vi säger det. Man det är någon som hur som helst är anställd hos polisen som har gripits och är misstänkt inte för sexköp utan faktiskt för grovt koppleri. ups Det där är inte det att man är misstänkt för att ha organiserat själva sexhandeln, vilket är ett eh, långt grövre brott än eh, sexköp.
1: Alltså det är som en sån jävla dålig fars Alltså mm. det är så, som en otroligt mörk fars Givetvis Alltså mm. en, en, väldigt, en, en fars fylld av sorg och smärta Men ändå så här Någon går in genom en dörr En poliskonstapel kommer in genom en dörr De är så här där, operation torsk Och sen går den in genom en annan dörr Det kommer ut en prostituerad Sen kommer polisen in igen Alltså förstår du vad jag ser framför mig En ja, väldigt cynisk förstår. fars som, ja. som
0: heter operation torsk Alltså det är, det, 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 är, det, är verk, det är verkligen en fars. Oh, en Lord. riktigt, riktigt tragisk fars. Åh oh, fy fan. Oh. Men det som jag reagerar på, och nu har det inte gått så många dagar liksom sen det här gripandet av den här polisen som nu misstänkt har skett. Men mm. det jag reagerar på är att jag har inte sett samma storm Nej, i vare sig media eller i mina sociala medier Nej. över att... Någon från självaste ordningsmakten är misstänkt för grovt koppleri. Det är Och då grov. kan man ju tänka så här. Ja, men för det första delen så är personen bara misstänkt. Man är oskyldig tills motsatsen har bevisats. Ja, det men, men varför
1: satt den polisen i bara stringkalsånger och med ett sånt stort block? <laughs> med olika bilder på kvinnor. Men han är bara misstänkt. Det, det var mina spekulationer. Det var vad jag såg framför mig i Operation Torskfarsen
0: ja Ja, ja, precis. Det får det, vi vara var lite tydliga inte med. Jag, det, det, det. det där med string var Moas fantasi. <laughs> uh, men fantasi. Men då tänker jag så här. Även Paolo Roberto är ju fortfarande misstänkt. Mm. Visserligen har han erkänt till sexköp. Ja. Men mig veteligen har han inte erkänt till äh, oaktsam våldtäkt. Nej. In indirekt har han erkänt till det. Ja. Men oavsett och sen så är det ju också så att den här polisen, polis, alltså Paolo Roberto gick ju ut själv och berättade och liksom jag ska berätta allt det här, jag är smutsig snälla, du är synd om mig, bla bla bla. Jag har ett hål i min själ och så vidare. Buhu. Mm. Eh, stackars, stackars dig tänker man ju inte då. Eh, nej, hela nej. Sverige tänkte inte så. Nej. Och eh, polismyndigheten har ju såklart inte velat kommentera det här överhuvudtaget. Man håller det väldigt lågt. Så att jag menar, det är naturligtvis en skillnad i vilken information som har kommit ut. Mm. Men jag tycker ändå att det är intressant att en erkänt ganska aggressiv offentlig person som har en historia av våld. Mm. <skratt> att han har köpt sex av vad man nu misstänker är ett offer för trafficking. Mm. Att det väcker större reaktioner av chock, avsmak mm. eh, och ilska hos folk mm. än att någon från själva ordning ordningsmakt är misstänkt för ett grövre brott mm. tycker jag är intressant att det inte väcker Nej, det är det. Eh, och liksom liknande raseri hos folk. Mm. Som sagt, nu har det inte gått många dagar. Jag vet inte om det kommer blåsa upp nu framöver. Och då, då får man väl ta det här. Då får man väl skita i allt jag säger nu. <laughs>
1: ja. Nej, men alltså, det det uh, är jättebysrt jätte, um, och jag tänker på. Att det är liksom... Att den bilden... Alltså att det har blivit en sån... Jag vet att jag pågår om sociala medier hela tiden. Men det spelar mm. ju in alltså så jävla mycket. Även i detta tänker jag mig. Alltså att, att den, det är en känd person... Och det är en väldigt enkel ekvation Det är väldigt lätt att säga Fy fan vad vidrig han är Som köper sex av då också någon utsatt kvinna det är liksom, Man får upp en inre bild Det är en lägenhetsbordell Det är väldigt en alltså väldigt smutsig bild man får Den är väldigt enkel av den här Aggressiva galningen Som har fått miljoner kronor i lön Av sina tv-jobb som träffar på någon stackars eh, utsatt kvinna då. Eh, Medan det här andra scenariot är liksom... Egentligen är det ju eh, enormt, sensationellt, outhärdligt, vidrigt hänt. Mm. Att någon från polisen har pågått med koppleri i just det med prostitution och trafficking och sådär. Det är ju såklart mycket större... Lära har haft mycket större eh, påverkan, eller vad man ska säga, mm. samhällelig sådan- att de har haft en jävla mål som, som liksom har kunnat eh, pågå med detta. Men det är liksom ett snäpp för abstrakt för sociala medier logik. Alltså för mm. att koppleri, dels så, så känner man inte riktigt till tror jag vad det kanske riktigt är. Man får inte upp en jättetydlig bild i alla fall. Man får inte upp bilden av något pervo med penis ute som står och knackar på en lägenhetsdörr. Utan mm. det är lite oklart såhär, ja det är ju, låter jättedåligt men liksom, ja. Vad vet jag. Ja. Plus att det då är liksom inte en känd person och sådär. Och så att den, det faktum att det är så otroligt mycket enklare bild. Det här med, med Paolo Roberto. Um, mm. Och finns mer information att tillgå då, som du säger också. Jag tror att det gör att det blir... Den enklaste saken är den som får störst uppmärksamhet mest bös.
0: För att mm. det finns
1: liksom inte... Det är som att, att det är för abstrakt med den här andra grejen. fast den uppenbarligen är helt sinnesrubbad. Den borde, alltså uh. det, det borde ju alla rasa precis lika mycket över. Typ vad fan ska ni göra åt detta? Hur kunde det hända? Hur kunde den personen jobba hos er? Vi kräver att uh. vi får svar på det. Och vi kräver att ni visar att det aldrig kommer kunna hända igen. Genom att göra det och det och det och det. Men, men det är ju helt frånvarande. I alla fall till this, this day.
0: Ja, och jag tror att det ja. spelar
1: in faktiskt att det är... Att det blir liksom en, en sensationslysten stämning. Eller det är ju inga nyheter. Så har det ju varit ganska länge nu att man vet att det som skapar mest affekter på sociala medier får mest uppmärksamhet. Alltså det som skapar känslor av för eller emot. Mm. Det har varit jättemycket snack om detta är ganska länge nu. Alltså i relation till val, politiska val och liknande. Att det är ett stort problem att... Mm. Folk hamnar i sina foror på sociala medier där man bara får det man liksom, eh, redan är inne på. <laughs> man får vink mm. vinklad information på olika sätt. Och, eh, och det som skapar affekter hos människor får otroligt genomslag. Alltså får, sprids helt enkelt. Mm. Jätte, jätte, jättesnabbt. Eh, och det som inte skapar den där direkta känslan av... så här, fans helvete vilket viders, det inte jag i alla fall Allt som mm. inte skapar den direkta reaktionen det, det liksom bara flyger under radarn Som att det tillhör en helt annan värld En helt annan kontext ja. Men det gör ju inte det, allt det här ingår ju i samma bild I samma liksom samhälle som vi lever i Och att, att en polis har hållit på med koppleri Är ju extremt oroväckande hur i helvete det kan pågå Eh, det är ju egentligen, borde man ju bli livrädd av att höra. Och även om man tycker att det är li liksom som sagt, eh, eller självklart helt fruktansvärt, och Paolo Roberto är väl en djupt oavlig person som borde fått hjälp för många år sedan. Men liksom, mm. men liksom att det är så himla lätt att reagera på det, men att det nästan är eh, unheard of, att få några känslor av, <laughs> av, av den här andra typen av nyhet. Det tycker jag eh, känns eh, pissigt som fan, för att det känns lite
0: farligt. Faktiskt. Det känns jättefarligt och jag har länge haft en känsla av, och noterat att jag säger känsla och inte åsikt för att jag vet inte om det här stämmer, mm. men jag har länge haft en känsla av att vi är helt oförmögna att kritisera ordningsmakten i Sverige. Mm eller inte kritisera för att det gör vi när det dyker upp saker som råm liksom, äh, ja, i registret mm. eller äh, det som, som du ju skämtade om i tankesmedjan den dagen äh, 2014 var det efter Limhamns demonstrationerna just ja äh, eller demonstrationen Limham, Limhamn när polisen mm. kom in med kavalleri och äh, redde red över ner folk. folk. Oh, just det, mm, och körde på en person. Mm. Då, då kommer det ju kritik. Mm. Men jag, jag, jag saknar en liksom problematisering av en av de största, viktigaste funktionerna i den här rättsstaten. Mm. Och alltså ordningsmakten. Mm. Som man ju hela tiden, oavsett om det är liksom polis eller väktare eller ordningsvakter... Alltså jag, jag, jag ser liksom regelbundet olika vittnesmål om övervåld. Det blåser upp grejer i nyheterna. Men det känns som att det liksom puttrar på lite. Men att man inte har någon särskilt levande diskussion om... Och jag undrar om jag har pratat om det här i podden förut också. Mm. Men liksom, vad är ett våldsmonopol? Mm. Vad är det att... Ha en, en instans i samhället som ser till att vi, att vi efterlever de lagar som finns. Mm. Vad är det för någonting? Vad vill vi ha av den? Vad, vad, är det något som ska vara hotfullt eller betryckande? Eller vad ska det vara? Alltså det känns som att det finns någon konstig spärr där. Och det känns som att det är lite fult att kritisera det. Återigen, det här är bara min känsla. Mm. Vill jag vara mm. väldigt tydlig med. Mm. Det här är våran veckobok så att jag ja. bara reflekterar ja. eh, fritt här. <laughs> ja. Men att det känns som att du, du kritiserar inte ordningsmakten om du typ inte är en autonom vänsterperson som hatar polisen eh, in i ryggmärgen.
1: Precis som säger att den inte ska finnas typ. Vilket mm. ju inte är ett alternativ så länge vi kan se framåt just nu i alla fall. Sen kan man väl dröm om en, ett utopiskt samhälle där det inte ska vara nödvändigt eh, eller det ska anordnas på något annat sätt men, men det är liksom inte på kartan att vi inte skulle ha eh, polis i Sverige. Mm. Alltså det, det, om, om man vill prata om problemen med det så måste man ju också utgå från så här ser situationen ut och det finns liksom ingen sannolik chans att vi snart kommer att ha ett samhälle där vi typ kramas med den som är, mår dåligt och sen inte har fängelse och inte polis. Jag skulle önska det, självklart, men vad fan det är inte där vi är. Och
0: det, Jag önskar att poliser skulle vara socialarbetare med ett våldsmonopol. Ja det hade, det hade varit lite mysigare. Jag
1: önskar liksom att de skulle ha en, en extremt thorough social, också då, ja men social utbildning. så alltså att de skulle vara super mycket mer högutbildade. Och samarbeta mycket mer med alla olika typer av liksom folk som arbetar med riskgrupper. Och bla 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 allt sånt. Där. Det skulle vara liksom noggrant. Att, och om någon visar sig vara... Um, ett bad apple vilket har visat sig lite för många gånger att det inte skulle vara så här. Mm. vi gör en intern utredning och den är avstängd typ. utan de skulle vara så här. höj, det här ska aldrig hända ni ska kunna lita på oss man ska inte behöva vara orolig för detta vi tar det på största allvar alltså, jag, jag fattar inte varför inte det skulle vara det skulle ju vara ett bättre sätt att visa att liksom i det här, i det här landet så ska inte det här kunna hända att vi har en polischef som som kapten klänning eller en, mm. en anställd som, som håller på med koppleri. Alltså, jag förstår inte varför inte det liksom... Varför får absolut... inte det en jävla
0: extra sändning i TV4? Precis. Som påkallas av journalisterna snarare än av den som har gjort det. Och vill försöka göra någon slags eh, snygg grej av det.
1: Mm. Alltså, verkligen och typ... Nej men att det, det, det Alla fattar ju att så kan det inte vara Folk kan inte få slippa igenom systemen När de är sådana jävla skithuven Som den här polisen då som håller på med koppleri Eller som kaptenklänning Alltså det är ju en enorm liksom tillitsproblematik Som man förstår sitter kvar för resten av livet Om man är med om att så här, polismakten i det här landet Råkade ha typ en chef som köpte sex Av en 14-årig tjej på, på ett hem mm. Alltså du vet det kan inte få hända, och om det har hänt som det har hänt i Sverige så borde det vara av absolut största vikt för polisen att visa på hur många saker de gör för att det aldrig ska kunna hända igen och liksom att de tar det på absolut största allvar och att de svarar på alla frågor om hur det kan ha hänt, varför. Alltså du vet, det är så konstigt att du bara nej men det har uträtts internt,
0: hej då, bara, ursäkta. Ja. <laughs> Och i de absolut absolut grövsta fallen så blir det, ja, då blir det en stor mediebevakning under en tid och, och det finns i det allmänna medvetandet, men när, mm. när, när det är såna här lite mindre, mindre att om man ens kan kalla det mindre, det kan man ju inte men liksom mm. mera som du som du var inne på att det blir lite mer abstrakt liksom. mm. det är inte lika mycket detaljer att det som passerar under raden är. Jag tycker att det är märkligt och jag är lite besvärad av den här känslan då, som sagt som jag har, att det anses vara liksom, eh, lite radikalt att, att eh, vilja problematisera olika maktordningar i samhället. Ja, det för är det känns stelt. också
1: att, det, att mm. det, är liksom, för det är en helt fundamental demokratisk process och rättighet att pågå med att ständigt utvärdera och ständigt hålla koll på hålla folk uppdaterade på hur det funkar varför när det går fel alltså det är ju så, så måste ju, annars så har man ju kan ju de göra vad fan de vill vi, vi, vi vill ju inte ja, ha det sån <laughs> Precis det känns ju skitpiss. skitpis och, 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 det... och det ger ju folk panik också såklart om man märker att det här kan hända inom poliskåren utan att det får samma konsekvenser Som om liksom någon privat person gör det eller liksom, men mm. alltså det, är helt, det, det är omöjligt dumt att det inte tar det på absolut största och allvar och kommunicera ut det så. Och att folk då inte heller tror att det har något med dem att göra. Liksom. Alltså det känns att folk upplever som att det här med Paolo Roberto har köpt sex. Det har med dem själva att göra och deras moral och deras liv. Men ja för att, att man typ ähm... köper hans pasta sås och därmed kan relatera till honom. Eller vad? Ja precis. Men jag har ju sett han på farmen. Och nu har ja. han gjort det här. Jag måste ta avstånd. Men det är som liksom att, man, att man har ingen... Pers, per, personlig upplevelse av att det polisen gör hur den organisationen fungerar och inte att det, att det skulle liksom inte skulle ha något att göra med en själv är mm. ju jättebisarrt. För det har det ju i allra högsta grad. Det är, ju, det är ju en del av det här samhället som vi förlitar oss på. Som vi måste kunna förlita oss på. Och när vi märker då när man märker att det, det, det kunde vi inte De, det här har hänt nu. Det, en, en polis har använt liksom alltså en, en polis med tillgång till all den information som de har har hållt på med koppleri. Alltså vad fan
0: snäll ja, är misstänkt någon. för i, i fortfarande. Ja, vi får men som sagt, vara tydliga med det.
1: De klev in och han satt där i sina strumpbyxor och en blinkande hatt så ser jag framför mig operation torsk.
0: Ja, det är väl det, det är fina vi kan ta med oss av det här att, att uh, du har kommit på en jättebra eh programidé <laughs> som är den en tragisk operation torsk. <laughs> Jag är <laughs> jättenöjd. Alltså och blinkande hattar. <laughs> away,
1: Annars
0: då. Annars
1: då. Jag har börjat kolla på reality-serien 90 Days to Wed. Ja! Ähm, som handlar om att olika amerikaner träffar människor från andra länder och så får de komma till USA på ett K-1 visa. Vilket är deras eh, visum för då eh, när man ska gif eller när man är förlovad. Och Så får man komma till USA och så måste man gifta sig inom 90 dagar för att få ett green card och alltså kunna jobba mm -hmm. och leva där som medborgare. Mm. Tror jag, jag vet inte om det är skitamma. Screen card Jag har börjat titta på den eh, Det finns sju säsonger Sen finns det jättemånga sådana här tilläggsgrejer typ. uh, What happened after And Before Oj. the 90 days Så att jag har liksom Oj. en helt Bibliotek av reality att titta på just nu um, Och Egentligen så har jag inte så jättemycket Att säga om själva Serien För att jag eh, tycker att den är, är rätt så bra på ett reality-sätt bra. Alltså fruktansvärd. Eh, <laughs> helt fruktansvärd. Och alla, eh, de lockar med allt liksom. Hemligheter, mm. otrohet. Eh, eh, alltså mycket, det är mycket, mycket, mycket hemligheter hela tiden och, och liksom svårigheter och familjen gillar inte den. Oj, någons förälder är nazist. Hur ska oh, det nej. gå nu när hans son ska gifta sig med en från Sydafrika? Mycket, mycket sånt där Väldigt grovt och liksom eh, skandalöst. Ja. Men jag kollar ju på reality som liksom en form av alltså att stänga av hjärnan utan ja. att sova. För att vanligtvis så brukar jag sova när jag känner mig trött i huvudet. Men jag kan inte göra det för mycket. För att det är ja, inte, inte du kan bra. inte göra
0: det dygnet runt.
1: Nej precis, jag kan liksom inte gå och lägga mig i. Det, det känns ju jätteäckligt att gå och lägga sig i. Typ klockan sju. Så då kollar mm. jag på reality. Och äter
0: för mig själv. Det är som din alvsömn. Att liksom sova ja. utan att sova.
1: Ja, det är exakt det, det är. Och jag... Jag har varit ganska trött. Ett tag. Och jag vet liksom aldrig hur länge det har varit. När jag blir trött. Mm. Jag blir ofta lite så här Tidvill. Mm. Att jag känner som att är det så att jag har varit så här trött hela livet? Är jag alltid så
0: här trött? Ja.
1: Är jag en person som är liksom helt sjuk i huvudet. På det sättet att jag inte kan leva som en normal människa för att jag är så trött. Ja. Den känslan får jag alltid. För jag har haft sådana perioder ofta i liksom kombination med. Eller det kommer ofta efter någonting intensivt har pågått. Mm. Och så tänkte jag så här, men ingenting har ju hänt. Inget nice. har ju hänt det har ju Du har ju varit... varit helt stillastående jag har, varit helt... jag har inte gjort något särskilt Då har jag mm. ingen anledning att vara trött Men så gick jag till min psykolog mm. Och pratade med henne Och då sa hon så här. Du... För då sa jag det jag, bara, Men jag, jag blir orolig att jag är så trött Och att jag behöver stänga av och distrahera mig så mycket För att jag känner som att Är jag alltid så här Kommer jag kunna liksom Leva som en vuxen människa Om jag blir så trött hela tiden Jämt i hela mitt liv utan anledning. Mm. Och hon bara, men minst du för två veckor kände du kom hit och sa till mig att du hade inte sovit för att du hade gjort en lista på natten över olika produktioner som SVT gör och hur många kvinnor som är med i dem. Minst ja. du, hur arg du var och att du kände dig galen av ilska. Och jag bara, mm. eh, vad? Nej, det kan inte jag komma ihåg. Jag har väl alltid varit en sån här trött scengångare som bara, <laughs> bara mellowly tar mig igenom en dag och, och försöker få, få saker gjort. Mm. Men då tyckte jag att det var intressant just för att det är så himla lätt med olika typer av psyk, psykbeteenden att man tappar tidsperspektivet så otroligt snabbt.
0: Mm.
1: För när hon sa det, då kom jag ju på sig, nej men just vi hade premiär för... Tre veckor sedan och det var väldigt mm. liksom, påfrestande och väldigt stressigt för mig och även för dig. Men jag går i terapi och pratar om mig så att du behöver inte mm. bli ledsen. Jag tänker bara att jag också äh. <laughs> men jag... pratar
0: du pratar inte om mig med din psykolog.
1: <laughs> så läs som det är ett svek. Det, alltså, det var ju jätte påfrestande och är fortfarande till och från liksom, fast, fast jag gjorde en aktiv plan att så här, stäng ner det här nu. Mm. Alltså, så här, inte kolla sociala medier så himla mycket. Inte hålla på och mejla. Jag mejlade ju alla kulturredaktioner också. Mejlade P1 Kultur. Och ja just det. Mm. SVT Kulturnyheterna och TV, TV Dags. Eller vad heter den här bloggen om TV. Och bara hej vad fan händer typ. Vi har gjort en serie. Are you fucking mad? Write about it. Mm
0: -hmm.
1: um, och som sagt. Opsant. Mm. Jag skrev det till dem att det känns ju jävligt B. Alltså ingen... sant att det är jävligt B av dem. Ja, inte ja det också. Det. Mm. Det är jävligt B, jag, jag, jag står fast vid det oavsett vad, mm. oavsett vad någon säger. Så tycker jag att det är lite såhär, men skärp er vad fan, det här är som. Awesome. Men i alla fall så bestämde jag mig så här, när, jag, när jag började sova dåligt. Eh, för att jag kände mig så uppe i varv och uppeldad. Eh, det som även kallas för att jag blir eh, Ingmar Bergman. Ja. <laughs> I folkmund I folkmun kallas det att jag går in i Ingmar bergman Och jag mm. blir demonisk Och vill såhär så konstigt aggressiv Vill slänga in saker i väggen Och sånt mm. Alltså jag har en sån brinnande bara passion eh, som, som jag själv tar stryk av För att man orkar ja. inte ha det så Han orkade ju inte heller det eh, Men han hade väl så många tjejer hela tiden som liksom kunde ta udden av ibland Med och jag vet inte Laga ja du har ju bara en kille Ja precis Och jag, och jag har en kille och så har jag dig Och jag vill liksom inte att eh, alltså jag har ju fler jag känner Men som jag lever med Och mm. eh, när, när det börjar gå ut liksom Över att jag känner att jag Kan inte riktigt sova och jag, jag tänker på detta hela tiden Jag har svårt att vara ledig eller tänka på någonting annat Jag har svårt att få perspektiv på Vad faktiskt som betyder någonting I mm. livet då, vill, då, 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 då blir det jobbigt liksom Så att, det funkade rätt så bra att stänga av. Alltså så här, jag gjorde bara lite regler för mig själv. Jag får inte kolla, jag får inte ha med mobilen när jag går och lägger mig. Jag får inte, ja men lite sådana här basic-grejer så här, Mm. Ja, du vet. Och så funkade det ganska bra. Jag, jag kände att jag började kunna koppla bort och få lite perspektiv. Här, jag är stolt över det vi har gjort och jag tycker det är jättebra. Och det, det är liksom, det är ut för min makt nu. Det jag har inte kontroll över hur det här går och om, om vi kan om serien har en framtid och sånt där det är liksom inte längre något som jag kan pilla med eller, eller hetsa upp mig så jävla mycket över för att jag tar stryk av det själv och i förlängningen mm. då även folk i min närhet så då började jag som liksom stänga av det där och då kom tröttheten mm. jag blev liksom så här sover tio timmar om natten och vaknar och är så här. Mm. Lite trött fortfarande. Sen typ efter lunch, hjärnan helt, helt off, helt mosig. Och, och jag känner mig sömntrött, liksom, har jag gjort i typ två veckor. Att jag, liksom, kan, alltså jag kan somna även på dagen, fast när jag sov i tio timmar på natten. Ja. Eh, och jag eh, blev lite sjuk, alltså bara lite, så här, inte corona men bara förkyld typ. Eh, mm. Och bara så jävla dödstrött. Och direkt så var min, min slutsats att jag eh, liksom av ingen anledning bara är otroligt slapp och <laughs> dum i huvudet. Men då var det väldigt bra att få lite perspektiv på att det är därför ju. Så kan det ju vara för, för vissa. Alla funkar ju inte på samma sätt. Men för mig verkar det ju vara som att det kan bli ganska intensivt. <laughs> ja. Känslomässigt kan, kan det bli väldigt väldigt intensivt. Um, och då... Är det en typ av trötthet som slår in när det släpper, när den intensiteten börjar avta? Och den tröttheten är inte bara så här: en god natt sömn och sen är man pigg och frears. Utan det är typ en, liten, det är liksom en process av att komma tillbaka till ett läge av att vara ja, men lite mer balanserad.
0: Ja, det... att återhämta sig. Ja,
1: precis. Och det här För att kanske... du. Mm. Förlåt, sig Nej, säger du. Nej, men jag känner bara att det låter så otroligt banalt när jag säger det men, men det, när man är i saker så är det alltid så jävla svårt att ha det perspektivet typ att bara just det det var ju så här nu att det här var jätteintensivt för mig och då tar det en stund och vila och sen börjar bli, komma tillbaka till en lite mer balanserad balanserad humör och energi att det är så lätt att säga när man står utanför sig själv i efterhand och bara, men såklart. Men när man är i det så känner man oftast inte den logiken. Man känner bara sig själv som den man är den här dagen. Och om jag är trött idag så känns det som att jag är en person som alltid är trött. Och då blir man stressad över det och så blir man ännu mer trött. Kanske.
0: Ja, och det är ju det som gör att jag är lite anti mindfulness kulturen. Mm. För att där är det ju ett problem jag är inte anti-mindfulness-kulturen, men ibland är det faktiskt inte en hjälp med mindfulness. Som jag, som jag har förstått det så handlar det mycket om att vara i nuet.
1: Mm. Och när
0: man är i de tillstånden av att kanske vara uppjagad, stressad, ledsen, depressiv, mm. alltså man har en negativ fas, eller vad man ska säga, mm. då är man ju, upplever jag i alla fall med mig själv att så här man är för mycket i nuet. Mm. Man glömmer helt bort att det finns en dåtid där man har gjort massa saker. Mm. Man glömmer helt bort att det finns en framtid där det kommer hända grejer. Ja. Man är bara så jävla här och nu i den ja. känslan.
1: <laughs> verkligen.
0: Av att liksom allt suger och jag är så jävla dålig eller så jävla trött eller så jävla mm. lat mm. och kan liksom inte alls tänka förbi det. Nej. Det är jättemärkligt. Och du går ju in i saker så... Alltså vi, vi båda, när det kommer till eh, arbete... Mm. Så går ju vi båda in väldigt intensivt, men på helt olika sätt. Ah. Jag, jag tror att jag går in mycket mer intensivt, explosivt. Mm. Mm. Jag kan vara intensiv i korta stötar, eller liksom under en inspelning bara gå in i det så jävla mycket och bara vara mm. i inspelningen och inte se någonting annat.
1: Mm.
0: Och sen så bara släpper jag det. Mm. Mm. Vilket är negativt på det sättet att jag inte kanske bearbetar saker så bra. Men du mm. går in med en annan intensitet som är liksom så jävla djupgående på något <laughs> vis. Alltså du är så jävla uppe i det. Inte på det här så här kanske hetsiga frenetiska sättet som när du blir Ingmar Bergman. Utan Nej. mer liksom, det är något som bara pågår hela tiden alltså så inne i så djupa vatten typ. Ja, och sen så måste ju det följas upp med en lika intensiv vila. Ja. På något vis. Ja. Oh. Det upplever jo, det jag ser, det som.
1: Jo men det tror jag verkligen. Och det är så jävla... Det är så, det är så himla svårt att acceptera. Tycker jag väl mm. Att man... Alltså så här, alla har olika sådana här sätt som de fungerar på. Och hur man reagerar på man ska säga, stress eller intensitet i sitt liv. Och, och hur... Mm. Hur liksom mycket det krävs innan man blir väldigt trött. Det, det jag är väldigt individuellt. Men att, att det är så svårt att acceptera att just det här är ett av väldigt många sätt som man kan mm. bli trött på. Det är inte någonting som är liksom sjukt med det. Eller det här är ett av många sätt att bli exalterad eller liksom få intryck på. Det är inte någonting mm. sjukt med det. Och det tror jag verkligen är sant att det är viktigt. Oj, Maria SMS mig nu jättemycket. Hon ska följa med ut på Österlén imorgon. Det ska bli helt ja. musigt. Mm. Nej, men att det, det, det är det där det lite större perspektivet som man behöver. När man blir så otroligt uppe i, i sig själv, i sitt jobb, i ett problem man har eller motstånd man möter, att det det, det som man... Behöver är då att backa några steg Men också då vet att när jag backar Så kommer, då kommer någonting Då kommer kanske det jag inte har gjort utrymme för Alltså tröttheten eller att känna mig ledsen till exempel För det har jag också mm. känt mycket mer så här Bara liksom lite vågor Av att känna mig sorgsen alltså utan att någonting händer Men det är kanske så känslor och saker som Jag inte har gett utrymme för För att jag har varit inne i Den här processen på ett sånt sätt Som är liksom fight or flight <laughs> ja. men liksom väldigt så här, nu jävlar och det här ska fixas och det här ska göras och det här ska bli bra och, och sen när man lämnar utrymme till något annat och tar vid så är det inte direkt bara så här oh vad skönt att, att vila utan då kommer det fram så här, just det jag känner mig också typ lite ledsen över vissa grejer mm. Jag känner mig trött jag har inte vilat mig och jag har inte tagit in liksom jag har inte tänkt på min familj på, på ganska länge och, och alla de sakerna. Alltså det, det kommer ju då när man, när man skapar lite utrymme. Så att det, blir, det, det kräver också tid. Som du säger, intensiv, intensitet kräver också någon slags intensitet i, att, så här, i vilan eller i återhämtningen och att vara beredd på att den innebär olika sensationer. Den är inte bara lugn bara för att man typ är ledig en hel helg. Liksom Nej det. och det
0: är ju Vila är ju också alltid eh, Något som är lite Förenat med stress När man har det yrket som vi har För ja. att Att du är färdig med någonting Och kan släppa ifrån dig Det betyder inte att du har tid att vila utan, alltså, de, Den tiden är ju inte betald Nej. Vi har ju bara betalt när vi gör saker Ja Precis. Sen har man, vi får ju inga pengar För att vi har en premiär Nej vi måste jobba med det- men det är ingen som betalar oss för det.
1: Nej, precis. Och samma vi kan, med, med, vi finns... liksom med klippprocessen. Där är vi ju delaktiga och, och allt sånt- men det är ju inget vi får lön för. Så att man är ju uppe i någonting som- man måste ha andra
0: jobb samtidigt. Eh, precis. Och har precis man det. hållit på så i flera år- så är det så jävla hårt liksom inbankat i en själv. Att typ, oj, nu har jag massa dagar här- där det inte händer någonting. Där jag inte mm. aktivt sitter och producerar någonting. Mm. Vad ska hända då stress. Det, betyder, det är synonymt med inga pengar, vilket är synonymt med inget kul liv.
1: Mm.
0: Så måste man liksom anstränga sig för att
1: <laughs> få
0: ta det lugnt.
1: Ja, ja men faktiskt. Och att, att liksom anstränga sig för att acceptera att återhämtning från stress eller intensitet innebär. Um, dels att man behöver distrahera sig kanske då, Vilket jag gör med 90 days to wed Vilket är väldigt mm. skönt Och jag älskar att få bara stänga av hjärnan men, men det innebär också Lite andra grejer Kanske att man blir väldigt trött Eller att man känner sig liksom lite emotionellt labil Kanske börjar grina över något man inte vanligtvis Skulle tycka var jobbigt jag började mm. grina när jag skulle duscha. För jag tyckte att det kändes så fruktansvärt jobbigt. Men jag visste att jag var tvungen. Det här tillhör i och för sig min vanliga personlighet. Att jag eh, inte gillar att duscha. Men, <laughs> men du jag liksom var så, så trött. Duscha. Jag var så trött. Och jag, bara, men jag, måste, jag hade bestämt mig för att duscha. så här, det var så här. Jag måste göra detta. Jag måste duscha. Det måste man. Nu ska det göras. Och så bara bara. Nej. Jag vill inte. inte. Jag orkar inte. Jag orkar inte vara en vuxen. Jag orkar inte ha ett liv. Och så bara fick det sådana djupt överdrivna proportioner. Så efteråt, jag bara, ja. vänta nu vad var det där? Varför var det så himla stod?
0: Men typ sådana överraskningar
1: som ja, men också visst, kan komma.
0: <laughs> att du har varit i på. ett mode, om man är som du är, att man, att man går in med en, en sån typ av intensitet i saker och kanske blockerar ut andra saker för att fokusera väldigt mycket på en grej. Ja. Så måste ju alla de där andra sakerna få sin plats, men bara senare. Och ja. det är ju enormt irriterande såklart. Ja, verkligen.
1: Man vad fan? Kan ja. inte jag bara vara skön nu och göra en smoothie och gå på en jogg? Eh, och
0: det är bara alltid duscha. Min,
1: <laughs> precis, det är alltid min inre bild. kan inte? Idag ska jag göra det. Och sen så börjar jag grina av skräck när jag, <laughs> när jag väl ska göra det. För jag bara, orkar inte. Jag vägrar, jag vägrar göra det. <laughs>
0: men då får jag man packa det lite in. Apropå reality och dusch. Mm. Alltså det här med att du verkligen inte gillar att duscha. Och du har ju, ju försökt med olika saker för att göra mm. det roligare för dig att duscha. Ja. Du köpte ju en liten högtalare som vi kunde ha i badrummet så att ja. du kan lyssna på musik eller poddar när du duschar. Ja. Har funkat så där vad jag förstår.
1: Ja, det har inte gått alls egentligen.
0: Nej. Jag tänkte på det. Det var ju väldigt kul i Bachelorette i USA. Säsongen med Hannah Brown. Hanna Brown, ja. Mm. Uh, och uh, den kristna fundamentalisten som var med, Luke Pi mm. <laughs> Som ju berättade att han hade funnit Jesus i duschen Just det, är det, det jag ska tänka att Jesus kanske kommer till mig i duschen Alltså jag har tänkt på det efteråt <laughs> uh, Jag har tänkt mycket på honom uh, när jag själv har duschat Inte på ett <laughs> sensuellt sätt utan på ett <laughs> sånt sätt att Jag får själv väldigt mycket insikter i duschen Ja uh -huh. Jag tänker om du öppnar upp för den möjligheten att, att äh, duschen kan vara en plats för dig att äh, få insikter på. Ja. Eller kommer det göra det ännu, jag, det, kommer att du jag, det ännu värre att du känner en press då? Jag tror du skulle ja, okay.
1: föreslå att jag ska, ska skaffa en dusch-tv för mm. det <laughs> kan jag tänka mig. Det alltså, borde du verkligen Kolla göra. på reality i duschen. Och en stol i duschen. För jag blir så stressad av att man måste stå upp och det hela tiden rinner på en. Alltså ja. såhär, nej, 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 nej
0: slu, ta bort det. Jag måste ta mig ur den här lilla buden. Det, liksom. det är verkligen ditt mest autistiska drag. <laughs> ja. Att du tycker det är jobbigt med duschstrålen.
1: Jag vet, sån så, så himla en himla eh, på spektrat grej att ha. Ja,
0: väldigt stereotyp eh, autism är det.
1: Yeah, yeah, it's true. Men jag kanske köper en duschstol och en duschtv och så ser vi om det kan göra susen. Ja så jag kan alltså, kolla
0: på 90 days to weddy i duschen. Stötta oss på pageon.com, snedstekkt, och Moa så att jag kan köpa en bra bäddmadrass också. Att Moa kan köpa en duschstol som är gammal, gammal, gammal person och en dusch-tv så kommer ni få ännu bättre content i den här podden för att vi kommer må bättre.
1: Ja, please ja. do it. Patreon.com, snittsakt till Moa. Mm. Sprid gärna våran podd. Äh, vad fan säger jag? Ni fattar. Ja, men, ni snälla. Ni, ni är också några som har lytt min uppmaning att gå in på iTunes och ge en femma i betyg. Och jag vill att fler är det, det Ja, det var nog ändå 20 pers som gjorde det och det, jag älskar Va? det för det. Och jag vill att fler ska göra det och det är bara för min skull. Ingen bryr sig, vi kommer aldrig vara på någon topplista, jag skiter i. Men jag vill se de stjärnorna. Det var spännande, jag vill så. se
0: vad folk har skrivit. Eller ja, är det de, bara de, bara de har bara skrivit röstat. stjärnor. Ja. ja, men kan ni inte kommentera lite för min skull då? Ja. Gör det. skriv en recension mm. jag ska också bara, om sätta, bara om den är bra jag sätter en femma nu på våran podd Bra Skickat. Dilan. tack wow. för dina synpunkter <laughs> roligt du, nu är jag rädd att
1: batteriet håller på att ta slut här så vi får ja, säga vi måste avrunda
0: vi måste säga hejdå. men eh, som sagt stötta oss på Patreon, sprid våran serie Sagan ja. om Dilan och Moa på SVT, SVT Play eh, lyssna på mina andra poddar söndagsakuten eh, och eh, Sats även satspodden podden. det ska jag också säga att Eh, om man börjar prenumerera på satspodden som kostar 30 kronor i månaden då får man ett avsnitt i veckan. Just nu fram till den 29 maj om man gör det då får man också lyssna gratis på alla poddar som finns på underproduktion. Nice. Eh, så att det är ett ganska bra What a erbjudande bargain. faktiskt. What a ja bargain. verkligen. Amazing.
1: Okay. Så det var det. Underbart. Eh, mm. Vi hörs nästa vecka.
0: Ja, ah, det gör vi. Ta hand okay. om dig.
1: Du med på pus 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 Hej då.